0: Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de en Blanco y Negro, el programa que tenemos los sábados en la tarde aquí en Blue Radio para conversar, básicamente para pasar un rato agradable, para oír historias. Todo el mundo tiene historias que contar para que aprendamos un poco. Siempre también hay mucho que aprender de las historias de vida de la gente. La conversación de hoy debe ser una, una conversación agradable porque es con un gran conversador si sale mal la conversación es de cuenta mía porque él la puede hacer muy divertida eh, y muy divertida a pesar de que pues quizá no coincida con una descripción de un académico, es miembro de la Academia eh, de la Lengua y pues esos no suelen ser tan divertidos y pues eso ya les va dando a ustedes la muestra del de tipo de personaje es eh, nada menos que Daniel Samper eh, que también uno ve, oye y ve, lee muchas entrevistas que le han hecho y casi todas comienzan identificándolo como un decano del periodismo. Y esa tampoco parece ser una descripción porque los decanos suelen ser eh, rigurosos y eh, muy serios y pues tampoco coincide con la personalidad eh, de nuestro invitado de hoy eh, a Daniel, muchas gracias por eh, acompañarnos en esta tarde de sábado aquí en Blanco y Negro
1: no, muy contento de estar aquí Héctor y ver que no sé a qué horas pasó el tiempo eh, cuando me llamaban cachorro del periodismo a decano de periodismo de calvo, de periodismo más que decano de que... sí, sí. Sí, sí.
0: pero no, decano de caro, periodismo ya es un calificativo que lo he oído desde hace, desde hace, desde hace rato eh, los que eh. me quieren sacar, claro <risa> Daniel, eh, Daniel Samper eh, pues eh, es ese tipo de personajes en que al menos eh, yo y seguramente muchas otras personas han dicho, han dicho envidio mucho, yo hubiera querido ser como él, porque uno tiene la impresión Daniel, que usted eh, se ha ganado la vida literalmente mamando gallo
1: hombre, detrás de todo eso hay una cantidad de trabajo, de reflexión y de lecturas y, y de disciplina y de madrugadas pero parecería que es mamando gallo
0: Sí, porque por ejemplo eh, efectivamente tiene que haber habido mucho trabajo porque ha escrito muchos libros eh, entre otras cosas vamos a hablar de uno que acaba de publicar pero he escrito muchos, casi tantos como Otto Morales. Bueno,
1: yo, ya quisiera yo haber escrito los 142 libros de Otto. ¿Pero cuántos lleva? 37. Bueno, ya 37, pero 37, la tercera 38. parte de los de Otto no, no, Morales Otto, igual son Otto, muchos. Otto ya
0: está preocupado. Sí, sí, Perfecto. sí. Porque, ¿30 y cuántos? 37 o 38. 37 o 38. Sí. ¿Y la que publica ahora es la primera novela? Es la segunda. La segunda.
1: Yo he publicado dos novelas y media.
0: Ajá.
1: Eh, empiezo diciendo la media, la media es, la llamo media porque la escribí con la coautora que es eh, mi pobre y sufrida esposa experta en música popular y es una, es una novela sobre la vida de Agustín Lara, entonces como está firmada por, por ambos, salió hace como unos cinco años, entonces pues, mi contribución es solo la mitad, en realidad fue muy poquita mi contribución es, es una obra más que todo de, de investigación y de trabajo de ella, pero bueno yo ahí aparezco también.
0: En esa vez que me acuerdo perdón que interrumpa, sí. pero me acuerdo de un apunte de una vez que había también un lanzamiento de un libro de esos escrito así a, a cuatro manos, y Jaime Garzón pues decía, no le voy a decir los nombres porque eh, son personajes públicos conocidos, pero Jaime Garzón decía bueno, la parte de fulanito la escribió fulanito, pero y la del otro, ¿quién la escribió? <risa> era, entonces aquí podríamos decir, bueno, la parte de Daniel la escribió Pilar no, básicamente lo escribió Pilar
1: todo, pero, pero eh, me invitó a que apareciéramos juntos o se me pasó un gesto una muy bonito, clara, muy romántico clara, clara. entonces salí eso fue hace años, pero realmente novela novela mía eh, se publicó hace exactamente 10 años se llamaba, o se titula porque acaba de salir una edición de bolsillo que recomiendo mucho, se llama Impávido Coloso que es una, es una exploración de una burbuja que se produce eh, eh, durante un viaje a Brasil de un grupo de periodistas que podría pasar también en un viaje a Melgar de un grupo de contabilistas y tal sobre la base de que ciertas relaciones humanas cuando hay un, un, un aislamiento súbito y convenido, de, 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 de determinación convenida se altera por completo el tipo de relaciones que se dan aparecen noviazgos y amantazgos que nunca habrían aparecido grandes amistades que, que luego no, 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 no perduran pero es una, una, una sensación muy distinta de aceleración de los tiempos y de la psicología. Eso que parece muy complicado, en realidad se manifiesta en una novela que tiene mucho humor y que, y que refleja algo que, en, en cierta medida, viví con un grupo de periodistas en el Brasil de la, de la dictadura de, de Garrastas y esto, ¿no? Y la, ¿Y la de ahora es...? La de ahora se llama J. Caballo y Rey, eh, acaba de, de, de salir y es una, una historia en trenza, es decir, son realmente tres historias vinculadas estrechamente entre sí, en torno al caballo Triguero, que fue un caballo muy famoso en los años 50. Que ganaba todos los derbis. Que ganaba todos los derbis, fue el primero que ganó una triple corona colombiana, eh, un caballo mitad colombiano mitad francés, porque el cemental padre, pues evidentemente, las madres no son sementales, eh, si usted lo sabe, pues... Sí, sí, sí. Eh, era un caballo muy famoso Le Volcán francés que también dio muchas crías en Colombia y después de Triguero la, la cría más, eh, más célebre y de mayor calidad fue Tarzán hermano de madre y padre de Triguero y que también es protagonista, aunque en un segundo nivel de, de esta novela en fin, son tres historias que giran en torno a, al caballo una tiene que ver con el primer año del, de, del gobierno de Gustavo Rojas Pinilla después del, del golpe de, de opinión que dijo Darío Chandía del 13 de junio del 53 y se extiende hasta la muerte de los estudiantes
0: eh, avaliados
1: por el ejército el 8 y 9 de junio del 54 ese primer año que fue un año donde hubo muchas esperanzas terminaba pues la, 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 la dictadura conservadora que, que fue una negra noche en la historia colombiana eh, ese primer año parecía que, que iba a cambiar la historia de Colombia eh, Rojas Pinilla cuando llegó levantó la censura de prensa que, que existía ofreció una amnistía y se entregaron los guerrilleros liberales que llevaban años ya combatiendo eh, nacional, nacionalizó la policía que fue muy importante porque cuando la policía era municipal eh, se prestó para que nacieran los chulavitas y todo esto entonces todos los todos los, los eh, los estamentos, digamos, es decir, el Partido Liberal, parte del Partido Conservador, los militares, la prensa, los empresarios dijeron, bueno, esto puede ser una salvación, se esperaba que Rojas convocara elecciones, eh, que hubiera pues en fin unas elecciones libres y terminara pues esa, esa, esos años terribles que, que hubo durante los gobiernos precedentes. Y ocurre que al primer año, eh, el primer año no se produjeron todas las cosas que se esperaban, no hubo la convocatoria de elecciones, y termina el sueño y se convierte en pesadilla el 8
0: de junio del siglo Al 174. contrario, convocó una asamblea constituyente Exacto. para quedarse.
1: ya estaba convocada cuando ocurre esto. Ese primer año es el que yo toco, eh, y aparece allí Rojas Pinilla, eh, caricaturizado, porque yo he pensado que Rojas Pinilla eh, no fue tanto un, un sátrapa eh, sanguinario, tanto como un tipo, pobre señor, que era comandante de las Fuerzas Armadas, pero que le cae encima el deber de asumir la presidencia, y luego lo rodean, pues, unos viejos políticos que lo que lo llevan mal y se deja llevar, evidentemente.
0: ¿no? ¿Y, su, y su yerno, ¿no?
1: Pero eso es posterior, eso, eso. Eh, cuando, del año que yo me ocupo, no aparece el yerno, que era Samuel Moreno. Después, pues, hay toda clase de historias y de, y de procesos, incluso y tal. Pero eso es después. En ese primer año no había aparecido todavía Samuel Moreno.
0: Bueno, pero entonces uno es Triguero, el otro es eh, Rojas. Exactamente. Y el, y el tercero
1: son dos amigos, eh, dos muchachos. Uno que, está ocupado, que se ocupa de las cosas más, más elementales y más eh, duras en el hipódromo. Es decir, recoger la, eh, la caca de los caballos, bañar a los caballos, eh, echarle seleno... Eh, traer las zanahorias que les van a dar y tal, y que está inspirado en Lucho Garzón, que fue alcalde de Bogotá, porque Lucho sí tuvo esa vida en el hipódromo, Lucho con quien conversé y quien quien tenga un gran aprecio fue un muchacho que quiso ser jinete y para ser jinete se vinculó a las labores más, más elementales del, de, eh, que, se, que se llevan a cabo en las pesebreras y el amigo de él es de otro nivel social que es el hijo del, del veterinario estos personajes, el hijo del veterinario, el veterinario, parte de Lucho Garzón, no la parte del hipódromo, pero lo demás son todos inventos del autor. Como son inventos una hija natural de Rojas Pinilla, que es protagonista del, del eh, libro y que no existe, y el eh, amante de ella, que es un ministro, que tampoco existe. Lo que pasa es que ellos encarnan la corrupción eh, más burda y la, y la corrupción de... de cuello blanco, digamos en que andar en el ministro, hay otros personajes que tampoco Pero entonces
0: existen. no, digamos que no es una novela de humor
1: es una novela que tiene
0: mucho humor no es una novela Pero de es humor, una investigación histórica también, claro, claro suma. tiene muchísima
1: investigación histórica con, el, con la condición de que eh, quise ser lo más fiel posible eh, a la historia, hasta el momento en que me estorbaba la historia para la novela, entonces yo modificaba la historia, de hecho las competencias de Trillero yo las, las, las gano en mi novela en un plazo que es inferior al que, al que realmente le tomó ganarlas es decir, en el plazo que yo puse no ocurre en todas esas carreras ocurre menos, pero, pero es una novela, no es una obra histórica no, es, no se le puede mirar como una obra histórica Ahora, ¿es muy ¿es
0: difícil escribir una novela? ¿usted que ha escrito pues, tantas otras cosas?
1: escribir no, escribir a, a mí por lo menos no me cuesta mucho trabajo porque vivo escribiendo, escribo todos los días de todos los días en mis últimos 50 años he escrito no, lo que es más complicado es armarla armarla, es decir, la, la posibilidad de armarla los capítulos, ver que lo que se menciona aquí, lo que aparece aquí tenga que haber sido mencionado antes es decir, uno no puede sorprender al lector con, con cosas que no se habían sembrado anteriormente que los personajes tengan, tengan su propia eh, fuerza que, que los personajes en un momento dado cojan la novela y la lleven a, a, hasta el final, ¿no? ese el secreto yo creo de una buena novela es eso que los personajes asuman la novela y la lleven que uno solo lo esté acompañando no pero es decir hay una serie de cosas de, de normas de, de, de reglas que hay que seguir ¿no? y eso no lo aprendió uno como periodista yo lo he aprendido como eh, argumentista de televisión puede ser hacer no sé 600 capítulos de de, de vainas y treinta y pico de escalona y otros tantos de Monposina, en fin, eh, y de otras comedias y tal, eh, adquiere uno cierta habilidad y aprende ciertas cosas que yo en buena parte las aprendí por Bernardo Romero Pereiro, que fue mi, mi profesor y mi compañero en, en estas materias, para armar las historias. De manera que hay un proceso de, eh, que nace cuando uno tiene la imagen de qué quiere contar. Es decir, yo quería contar algo con Triguero, con la época de Triguero.
0: ¿Y por qué llegó a Triguero?
1: ...básicamente llegué por una imagen que, que me ha acompañado desde, desde niño... ...que es esa del caballo que es muy popular... ...y que era nuestro héroe. héroe... ...es fácil tener como héroe un futbolista, un ciclista... Shakira, en fin, un rockero, un cantante vallenato... pero, un caballo, pero un, caballo. un caballo... ...y sin embargo en esa época... ...ese caballo era tan popular o más... ...que los futbolistas y tan popular como Ramón Hoyos... ...que era el gran ciclista de la época y tal... ...y en la novela Exagero y pongo que además era competencia con, con el propio presidente. No era tanto así en la vida real, pero eso no importa, esto es una novela sí, sí, Entonces claro. se trata de armar un rollo, una historia donde hay muchas cosas que son ciertas y hay cosas que, que son ciertas pero están contadas como si fueran mentiras.
0: Bueno, vamos a hacer una primera pausa en esta conversación que estamos teniendo eh, con Daniel Samper Pisano nuestro personaje de hoy en
1: blanco y negro.